1: Podcasts Bandeirios FM Salvador Em todas as plataformas de áudio No mesmo dia em que o poeta português Luiz de Camões nasceu, vinha ao mundo João Gilberto. O dono de muitas excentricidades e de um canto suave, falado e excêntrico. Um homem de poucas palavras e ouvido pleno. Uma voz capaz de atravessar melodias sem se perder na correnteza. Como os pescadores que cortam o rio São Francisco. O velho Chico que banha a terra onde João nasceu. Seja bem-vindo ao podcast Os Caminhos de João, uma produção original da rádio Band News FM Salvador, para homenagear o músico, cantor e compositor João Gilberto, que completaria 90 anos em 2021. Interdições judiciais e polêmicas à parte, vamos focar aqui no legado deixado por esse artista e em seu trabalho musical. Eu sou o Daniel Lira e sigo junto com você nessa viagem. Em Juazeiro, no norte da Bahia, cidade onde o som do compasso dos trens se misturava aos gritos de comerciantes, nasceu em 10 de junho de 1931 João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Filho do comerciante e músico amador Joviniano Domingos de Oliveira e Martinha do Prado Oliveira, João sempre participou de bandas nas escolas, por onde passou, e começou sozinho, por volta dos 14 anos, a entender as notas musicais emitidas com o dedilhar e a vibração das cordas do violão, em instrumento que o acompanharia por Salvador, Rio de Janeiro e mundo afora. Depois de estudar em Aracaju, capital de Sergipe, foi morar em Salvador, em 1947. Depois, já no Rio de Janeiro, em 1949, ingressa no grupo Os Garotos da Lua, no qual estavam Assir Bastos Melo, Milton Silva, Alvinho Sena e Toninho Botelho. Essa música que você vai ouvir agora é um trecho da canção Quando Você Recordar, de 1951. O arquivo de áudio é de um disco 78 RPM, o famoso 78 rotações por minuto. De grupo em grupo, shows em shows e andanças da vida, a batida característica da Bossa Nova só seria apresentada em 1958, na gravação de uma música que contou com o violão de João Gilberto. Foi uma interpretação de Elisete Cardoso para a música Chega de Saudade, composta pelo maestro Tom Jobim e o diplomata e poeta Vinícius de Moraes. Trata-se da primeira faixa do LP Canção do Amor Demais. Essa canção batizou um LP lançado por João Gilberto em 1959, considerado um dos marcos na Criação da bossa nova e sucesso no mundo inteiro. O álbum reuniu gravações que influenciaram na forma de todo um país produzir e pensar música. Quais? Desafinado de Tom Jobim, O Balalá e Bim Bom, essas duas do próprio João. Só isso, meu baião. Um ano depois, João Gilberto lança outro trabalho, que é um item obrigatório para todos os amantes da música: o amor, o sorriso e a flor. Nesse LP, o Juazeirense, que agora tinha conquistado o Brasil, interpretou a ideia maluca de Newton Mendonça e Tom Jobim: um samba de uma nota só. Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar Mas a base é uma só um outro marco foi o show O Encontro, em 1962, no restaurante O Bon Gourmet, em Copacabana, do empresário Flávio Ramos. A produção era de Aloísio de Oliveira e, além de João Gilberto, contava com Tom Jobim, Vinícius de Moraes e o quarteto Os Cariocas. O próprio Flávio Ramos admitiu, anos depois, em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que o show deu prejuízo na temporada de 40 Noites em Cartaz. O motivo? João queria um contrabaixista. Depois, um baterista e o cast só fez crescer. No restaurante O Bom Gourmet, a canção Garota de Ipanema, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim, foi tocada pela primeira vez. Se a temporada no restaurante deu prejuízo, isso não foi tudo. As apresentações renderam um álbum gravado ao vivo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que
2: passa no doce
1: balanço, caminho do mar Em 1962, João Gilberto trocou Copacabana pela lendária casa de shows Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos. Acompanhado de Tom Jobim, Roberto Menescal e Carlos Lira, em 21 de novembro de 1962, apresentou a bossa nova aos ouvidos do tio Sam. Pela TV, deu tudo certo. Mas para quem estava na plateia do Carnegie Hall, não foi bem assim. Caixas de som mal colocadas e problemas técnicos prejudicaram os músicos que o diga a manchete do jornal Estado de São Paulo, de 23 de novembro de 1962, abre aspas, «Defeitos de cena prejudicaram a apresentação da bossa nova», fecha aspas. Mesmo com todos os problemas, o show repercutiu internacionalmente com cobertura da rede americana CBS e tudo mais. Nesse trecho, o apresentador Charles Collingwood afirma que o gênero musical bossa nova era difícil de descrever, mas facilmente identificável.
0: Bossa nova is hard to describe but perfectly identifiable. These days it's also practically unavoidable. Bossa nova from Brazil to Carnegie Hall is the subject of tonight's eyewitness report, your correspondent Charles Collingwood.
1: Aí a bossa nova já era do mundo. E o sucesso foi tanto que o baiano foi morar nos Estados Unidos. Em 1964, mais uma obra que marcou época, o álbum Getz Gilberto, parceria do brasileiro com o saxofonista estadunidense Stan Getz. É desse álbum a versão em inglês de Garota de Ipanema, cantada por Astrude Gilberto, esposa de João na época. <música> O disco rendeu o Grammy de Álbum do Ano para Getz e João, em 1965. Dois anos depois, João tinha fixado residência na cidade de Weehawken, no estado americano de Nova Jersey. Lá, ele deu uma entrevista a Marilena Miller, ao lado da esposa Miúcha Buarque, sim, a irmã do Chico Buarque, e da filha do casal, Bebel Gilberto, ainda pequena. Ele também teve outros dois filhos, João e Luísa. O vídeo da entrevista está disponível no YouTube e é uma daquelas raridades. João era de poucas palavras, já dissemos, principalmente com a imprensa, e era econômico nas respostas, mas daquela vez ele resolveu falar. Além disso... João tinha o perfeccionismo como uma das principais características e abordou isso durante a entrevista, enquanto se preparava para gravar um álbum.
2: Eu estou falando de gravações primeiro.
1: Isso é o negócio mais sério que eu quero fazer. Estou fazendo com todo cuidado. Comecei a interromper, porque eu quero fazer uma coisa muito direita. Tem muito tempo que eu não gravo e eu quero fazer uma coisa bonita. Com o passar dos anos, a timidez dele aumentou. Na década de 90, em entrevista a Maurício Júnior, na TV Bandeirantes, ao ser perguntado sobre perseguir o perfeccionismo, pediu aos amigos Nelson Mota e Eduardo Souto que respondessem.
0: queria que você explicasse isso ao Brasil, que o Brasil tem uma sensação errônea a teu respeito. E eu sei que isso é um perfeccionismo extremo. Da sua parte. Eu queria só que você
1: falasse isso para eles. Eu posso pedir a minha para falar. E Eduardo? (risos) Eduardo. Eu ia falar isso mesmo. As particularidades de João nos ajudam a entender um pouco como era e como pensava esse gênio da música. Nada melhor do que alguém que conviveu e aprendeu com ele para reviver e contar as histórias. Quem nos ajuda é Paulinho Boca de Cantor. Paulinho, como Baby do Brasil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Luiz Galvão e Dade Carvalho formaram os Novos Baianos. Sobre a importância do grupo e as músicas que marcaram gerações, eu nem vou comentar muito porque isso dá um outro podcast. O grupo teve diversos encontros com João Gilberto. Recebeu visita dele tudo e isso os ajudou a entender e fazer música no começo da década de 1970. A ponte para o encontro foi feita por Luiz Galvão, que também era de Juazeiro e conhecia João de outras épocas. Mas o primeiro encontro custou a acontecer. João se esquivava, desmarcava, até que um dia, recém-chegado do México, decidiu recebê-los no apartamento em Ipanema. Saíram de Botafogo para encontrar João, Galvão, Paulinho e Moraes. Então foi um encontro
0: maravilhoso, porque nós chegamos lá, de cara já bateu aquela empatia, o João começou a se mostrar da maneira mais maravilhosa possível e a gente ficou encantado, porque o João ensinava a gente o tempo todo. Me lembro de dois ensinamentos desse primeiro encontro, ele, alguém falou para ele que eu sabia fazer uma farofa legal da Bahia e ele então pegou lá os ingredientes, me pediu para fazer a farofa, que eu fiz, a gente comeu, ele tocou violão, quis saber da gente, das músicas da gente, Moraes e nós cantamos algumas músicas lá para ele e tal. E aí, quando acabou a farofa, ele falou, vamos dar uma volta de carro? A gente não acreditou, todo mundo dizia que ele não saía de casa, e vamos dar uma volta de carro, vamos dar uma volta de carro. E aí, ele olhou para a gente assim, olhou a cozinha, aquela pilha de panela, frigideira ali, prato. Ele olhou para nós assim, disse assim, vocês não acham que a gente devia lavar isso tudo? para dar esse presente para a Dona Maria amanhã, quando ela chegar, que ela funcionária dele.
1: Das louças aos arranjos musicais, uma amizade foi tomando corpo e o mestre João fazia seu trabalho. Foi João Gilberto que apresentou para os novos baianos a música Brasil Pandeiro, do sambista baiano Assis Valente. O samba que abriu o álbum Acabou Chorar e gravado pelo grupo em 1972
0: vocês têm que pegar o caminho de casa. E aí começou a ensinar músicas maravilhosas, clássicos da música brasileira. E foi aí que nós pegamos a primeira música que ele nos ensinou e gravamos e abrimos o disco Acabou e com essa música, que é Brasil Pandeiro, do baiano Assis Valente, que era uma música que foi feita para Carmen Miranda. Depois a gente ficou sabendo dessa história, ela não quis gravar porque ela estava muito bem nos Estados Unidos. E a música tinha um ar pejorativo, assim, falando do imperialismo americano, que naquela época eh, se falava muito isso aqui no Brasil. E aí a Carmen Miranda não quis, não quis gravar essa música, alguém gravou, assim, mas sem grande sucesso. E foi a música que estourou conosco, que é uma música que toca no rádio até hoje. Então, o João colocou os novos baianos no caminho de casa, mandou a gente desencaixotar o Bumbo, o Pandeiro, o Cavaquinho e que a gente podia fazer um som moderno, um som pop, mas que não deixasse de ter o pé no Brasil, porque ele disse assim: quanto mais regional, mais universal.
2: Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui à penha, fui pedir a padroeira para me ajudar.
1: Salve o morro do Vintem, pendura a saia, eu quero ver ver o Tio Santo para o Mundo sambar. E são muitas histórias, muitas mesmo. Imagine você se apresentar e João Gilberto aparecer de surpresa e começar a dirigir o show. Foi isso que aconteceu uma vez com os novos baianos em um show no Teatro Tereza Raquel, no Rio de Janeiro.
0: Ele aparece de supetão e começou a dirigir o show. E quando chegou na décima primeira, décima segunda música, ainda tinha umas 10 para tocar e chegou e disse. Não. Acabou o show, acabou o show, tá lindo, não precisa fazer mais nada E a gente ficou assim, como acabou ainda tem mais música Não, 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 acaba, a última é essa aí Eles dirigindo o show e não deu outra O público todo que estava no teatro foi ver a gente no camarim Foi o maior sucesso
1: João geralmente visitava o apartamento dos Novos Baianos em Botafogo de madrugada E até um guarda-roupa foi adaptado como estúdio-palco Para garantir a qualidade do som Conta essa história, Paulinho Boca de Cantor.
0: Nossa Senhora, o João quando ia no nosso apartamento lá do Botafogo, ele chegava de madrugada e ele tinha essa coisa cósmica, telepática. A gente sabia quando ele ia, então a gente ficava acordado, porque ele chegava quatro da manhã, cinco, e a gente escutava. Naquele silêncio era ele lá embaixo, para não acordar os vizinhos e a gente descia, abria a porta e pronto, era uma maravilha. Tinha um guarda-roupa que um um, um componente lá, um acompanhante dos Novos Baianos, que era um artista plástico que vivia lá com a gente, tirou as portas do guarda-roupa, o guarda-roupa ficou um palquinho assim com uma acústica maravilhosa, ele adorava sentar lá para cantar, e aí ele ensinou a gente a escutar todos os clássicos da música brasileira.
1: Atencioso com os amigos, João ajudou até na escolha do nome de uma das filhas de Paulinho.
0: O primeiro a nascer foi minha filha. E como o meu apelido no grupo era Labuche, eu achava que ia ter um filho homem. como é, naquele tempo a gente não via se era homem ou se era mulher, aí eu comecei a dizer, lá vem o buchinho, lá vem o buchinho, aí lá vem o buchinho, lá o buchinho, buchinho, e quando chegou, chegou uma menina. Aí ficou a buchinha, 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 e o pessoal naquele tempo estava botando o nome dos filhos Nomes exóticos, né? Sol, lua, areia. E eu não quis botar o nome da menina. Aí comecei a procurar nome, procurar nome da menina e não achava. Luzia, não. Luzia é muito comum. Luzia, então, terminou que a menina ficou quase três anos sem ter nome. Todo mundo chamando ela de botinha. Até, até que um dia o João chegou lá em casa. A primeira coisa que ele fez foi ele, ele disse Mas, Rapaz, você está preocupado com o nome da menina aí, né? Você tem, é, João, poxa, não não conseguia... Que bobagem... Bota aí qualquer nome... ele pegou o violão... E começou a cantar uma música... Que outro dia eu vi... Que o MPB4 também... Canta ah, Aí a música dizia assim... Não compreendo por Seu nome... Não é Maria... Tudo é bondade em você... Tudo é encanto e alegria... Não compreendo por que Seu nome não é... Maria... Aí eu dei um tapa na mesa e disse que o nome da menina é Maria, e Maria puro, não é Maria do Rosário, não é Maria Angélica, não é Maria nada, é só Maria.
1: Paulinho Boca de Cantor nos fala de um João brincalhão, espirituoso e que rendia boas risadas para os amigos. Acontece que para esse juazeirense tudo era na medida, até o humor. As contribuições desse baiano para o universo musical estão aí, pelo mundo. Para reger essa conversa e explicar o legado deixado por João Gilberto, que tal um maestro? Chamamos Carlos Prazeres, regente da Orquestra Sinfônica da Bahia, para nos ajudar. Para ele, a primeira revolução feita por João foi o canto falado. da
2: democratização a qual João Gilberto permitiu com que que muita gente pudesse cantar. né? Na verdade... É, eu acredito que a música popular na época era um pouco influenciada por toda a técnica do canto lírico. E vamos pensar aqui, bom, no canto lírico, e o cantor era obrigado a cantar por horas e ao, e ao mesmo tempo é, conseguir ultrapassar o som da orquestra. A, acontece que quando João Gilberto é, meio que inventou essa nova maneira de cantar, ele... Colocou tudo muito mais intimista e muito mais é, apropriado e combinando com a, a essência da música popular brasileira na época. E ele criou não só uma técnica nova, como
1: também uma batida nova, uma, uma nova forma de se tocar. Ele ensinou que dá para brincar com o tempo da música, com seriedade, claro. E uma coisa muito interessante na, na parte dele também é que ele se utilizava da
2: agógica. E o que que é a agógica? Os músicos clássicos chamam assim quando você joga o tempo para frente e para trás, sendo que a regra é que você compense. Entendeu? Então, às vezes, você, ouvindo o João Gilberto, e, claro, todos os outros artistas populares que, que lhe sucederam, você pensa, por exemplo, Maria Betânia se utiliza muito disso, você pensa que está atrasado, e ela está atrasada, não, aí logo depois aquilo compensa, contanto que ela compensa no tempo seguinte, e essa jogada, essa, essa, essa flutuação, ela tem muito a ver com, com a... Com a maneira brasileira, né? o brasileiro ele é também muito flutuante, ele é muito fluido, ele é muito maleável, ele precisa ser maleável perante a vida, porque ele precisa se virar, com... ele, não... ele é muito diferente do alemão, por exemplo.
1: Para explicar o que são os acordes dissonantes, tão característicos da bossa nova, o maestro usou uma música cantada e tocada pelo próprio João, Desafinado.
2: Quando a gente está ouvindo Desafinado, por exemplo, a gente... A gente poderia cantar. Seria mais, mais doce aos ouvidos. Mas a gente canta. E essa nota é uma nota ali... É, é, é áspera para o pro, pro nosso ouvido. Por isso que, que, que justamente a letra... Brinca com o fato de ser desafinado. E na verdade... É, todas as versões dessa, dessa música, ninguém canta desafinado. É que, na verdade, aquilo, para os nossos ouvidos, é que chega como se fosse uma espécie de, de acontecimento estranho e que o leigo, é, rapidamente, pode assimilar como se fosse, de fato, uma desafinação. Mas o desafinado, todas as vezes que eu vi tanto João Gilberto cantando, quanto... Tom Jobim, ou ou quem cantou desafiado, sempre cantou absolutamente afinado. Essa é uma coisa engraçada. E esses acordes dissonantes, talvez muito muito influenciados pelo jazz americano, riquíssimo em em acordes, causam essa essa estranheza ao nosso ouvido, aos nossos ouvidos, Ela, ela. Ele tem essa sensação particular, mas que é uma estranheza gostosa, sabe?
1: Na tarde de sábado, 6 de julho de 2019, chegava como um solfejo desafinado a notícia de que a voz de João Gilberto se calava para sempre, deixando mudos os fãs em todo o mundo. Morria, aos 88 anos, o pai da bossa nova. Como farol e bússola, João Gilberto é referência, inspirou gerações de artistas. Além dos novos baianos, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia e muitos outros famosos e anônimos. Do canto falado ao show acústico, a forma de João fazer música permanece. Para você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Esta produção usou áudios do grupo musical Garotos da Lua, da discografia original de João Gilberto, CBS News, Marilena Miller, Entrevista João Gilberto e TV Bandeirantes. O podcast especial Os Caminhos de João é uma produção original da Band News FM Salvador. Produção e apresentação de Daniel Lira. Sonorização de Gabriel Nascimento. Gerência de Jornalismo e Supervisão, Arla Coqueiro. Direção de Jornalismo, Zuleika Andrade.